0: Estamos listos, ¿no? Ah, sí, sí. Me dices,
1: hola, ¿qué tal a todos? No te... Si estás viéndonos en Facebook, en Twitter o en cualquier canal de streaming, no te pases otro canal más aburrido. En este vamos a ver las recomendaciones de diseño de juego desde tus amigos de Cara Oculta y también tenemos al invitadísimo todos los miércoles a juanleón.life. Hoy vamos a estar hablando sobre los grandes errores que hemos cometido cuando hicimos nuestro primer videojuego y lo seguimos cometiendo. Lo veo con nuestros alumnos, lo veo con nuestros equipos de, de desarrollo de juegos que acaban eh, Recuerden que una lucha más es la transmisión donde hablamos de la vida del estudio y la documentación de lo que estamos haciendo todos los días para que así puedas ver el capítulo de hace un mes o hace un año y puedas recordar lo que estuvimos haciendo y también que te actualices sobre nuestros comentarios, nuestra forma de ver la Creación de entretenimiento interactivo, de aplicaciones y de videojuegos desde la zona pacífico de México, desde Guadalajara, México. Si nos estás viendo a través de comunidad.coraculta oh, sí. o de alguno de nuestros canales, es muy importante para nosotros que nos compartas cómo estás viviendo la creación de videojuegos desde allá. Tenemos amigos en Uruguay, en Argentina, en otras ciudades de México o incluso ya tenemos también amigos en Bonji en Estados Unidos, en distintas partes que lo que nos une pues es hablar español. Si eres desarrollador de videojuegos, estás estudiando algo relacionado con el desarrollo, te gustaría entrar a trabajar en una empresa, ser parte de la industria, pues bienvenidísimo. Todos los miércoles platicamos eh, Jorge Cruz, JuanLeón.Live y Emanuel Parada y APL.MX. Platicamos sobre diseño de juegos. Juan, ¿nos escuchas? Sí, sí, ahora
2: sí. Perfecto.
0: Perfecto. No estamos viendo en vivo y escuchaba la llamada.
1: Es que el programa está buenísimo A todos los que nos ven, muchas gracias por estar con nosotros cada miércoles El tema de hoy es grandes errores, errores frecuentes que cometemos Cuando empezamos a hacer videojuegos Juan, ¿por qué quisimos hablar de esto? Si nunca nos ocurre, si nunca nos equivocamos cuando hacemos nuestros juegos
2: Mi voz perfecta,
1: <risa> ¿qué Estaba platicando en la preparación de este programa en la mañana de que... Traigo algunos ejemplos de la vida real Este fin de semana en la universidad donde colaboramos Hubo una vertical Le llaman una semana de trabajo Donde tuvieron que replicar videojuegos clásicos Metas Black, eh, Legend of Zelda uh -huh. de Super NES eh, Megaman X Megaman, Una duda, no sé si es Megaman 10 o Megaman X Pero bueno, en México le hemos... Uh -huh. Megaman X teníamos, Ya ves que el iPhone X en realidad es el iPhone 10 Bueno... Te, tenemos también eh, Diablo y, y otros más, ¿no? Y bueno, resulta que chicos de todos los semestres De una conocida escuela de videojuegos Que les enseñan bases técnicas muy importantes Tenían los assets, tenían la música Y tenían las referencias El objetivo era clonar Igual, o sea, casi que pixel perfecto Sonido perfecto Un juego de los noventas Juegos viejos de más de 20, 25 años De, de que fueron creados y no pudieron en una semana de trabajo un equipo de 5 personas por un montón de errores que me gustaría complementar y también estamos en un concurso de desarrollo de juegos de mesa entren a BGG o a distintas plataformas, ahorita estamos participando en uno que es Social Deduction Challenge estoy con unos amigos y el primer error es, vamos a hacer un juego enorme, gigantesco pero platicaremos de eso un rato más, quédate con nosotros en toda la hora de este bello programa Juan, ¿con cuál te gustaría que arranquemos?
2: A ver, creo que el primer error que cometí durante muchos, 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 muchos años fue el de querer crear juegos eh, que van más allá, no de mi posibilidad técnica necesariamente, pero sí de mi posibilidad como, como desarrollador. A ver, me explico de una manera más fácil. Ponte yo soy animal. Yo sé sobre game design, yo sé, tengo ciertas bases sobre sonido, sobre música. Puedo tener una base de, de todo lo que sea necesario. Ahora, hacer un juego, posiblemente, vamos a suponer, un copy-paste de los juegos de los 90, no es posible hacerlo para una sola persona en un periodo corto de tiempo. Okay. Eh, a lo mejor, si yo me dedicaba cuatro años en hacer ese juego, lo podía hacer pero... es muy difícil, para mí, personalmente porque mi cerebro es muy creativo entonces, en aquella época era muy difícil como mantenerme concentrado en un solo proyecto durante tanto tiempo entonces creo que ese, no solo fue mi error, ese es el de muchos inclusive, hace como dos semanas, tres semanas fui al sola eh, aquí en una en Ciudad de México y una chica me preguntó o sea, di una charla me reuní con varios de esa asociación y una chica me preguntó que cómo ella podía hacer o por qué realmente pasaba eso de que comenzaba un juego y no lo terminaba sino que comenzaba otro eso tiene muchas razones pero una es que ese proyecto va más allá de, tu, de tus capacidades como individuo. son proyectos que se desarrollan con grupos no con una sola persona si hay caso de esto, es si, decir, si te puedo decir, bueno, si Fulano hizo un juego y se tardó 5 años, 3 años, 2 años, pero eso depende mucho de la madurez, del objetivo, de lo que reconoce esa la persona, y no es con que el común denominador lo pase. Entonces, resumiendo, es intentar hacer un juego que vaya más allá de lo que pase.
1: Muy bien, y no será tanto como quizás un error, más bien como un síntoma, una consecuencia. ...que es empezar muchos juegos... ...y nunca terminarlos, me pasa también... ...tengo decenas, 30, 40... ...prototipos que, ah, qué buena idea... ...voy a empezar a hacer esto y no lo terminas... ...creo que como la solución a eso... ...o sea, la consecuencia es muy clara... ...pero cómo lo resolvemos... ...el tip o la sugerencia sería... ...haz un juego lo más pequeño posible... ...si es de físico, si es un juego sí. de cartas... Ah, quiero agregar 400.000 cartas. Pues empieza con un juego de 5 cartas. Incluso hay muchos desafíos en game jams o en concursos de todo tipo que te dicen minimiza el uso de los componentes, reduce uh -huh. tiempo, reduce costos, que quepa en una hoja, que solo sean 5 cartas. Empieza desafiándote sí. a ti a hacerlo lo más pequeño posible y eventualmente le vas a ir agregando capas de complejidad. Pero a mí me uh -huh. llega a pasar que el proyecto es tan ambicioso. Que llega un punto donde te abrumas y dices, no, o, o vivo, o como, o veo a mi pareja, o me dedico a este juego. ¿no? Sí, eso, eso. Y eso no deja de pasar
2: nunca. O sea, eso de, ¿qué hago? ¿Me baño? O sea, bueno, pueden ver que quitarme la barba para mí no es una opción. O
1: sea,
2: porque estoy básicamente en, en ese momento. O sea, ¿qué, qué son prioridades? Bañarme, comer, dormir. ¿Quitarme la barba? No. O sea, afeitarme, no. Estar con mi esposa. Eh. Uno, uno tiene que ir dándole prioridades porque eh, cuando uno entra a desarrollar un videojuego, que es algo. O sea yo creo que he llegado al punto en que me divierto más desarrollando videojuegos que jugando videojuegos. Entonces, eh, se te va el tiempo, se te va, se te va el tiempo y no lo mires Entonces no quieres dormir sueñas Yo, en el caso sueño desarrollando el juego, me despierto con nuevas ideas. Y eso es muy peligroso eso de nuevas ideas. Porque, ¿qué es lo que hago? Lo escribo, escribo esas nuevas ideas. No necesariamente esas ideas van para mi juego. Para eso juego que se hace. Pero las escribo. Una vez que las escribo, salen de mi mente. Y yo sé que ya están allí O sea, que están plasmadas en Evernote, en Google keep donde sea que la gente escriba sus ideas. Pero ya no está... Recurriendo en mi cerebro según que haces esa idea, haces esa idea, haces esa idea. No, está allí. Y si cabe en ese juego que estoy haciendo, perfecto. Y si no, Será para el próximo. Eso es algo muy peligroso que le pasa mucho a la gente. Que eh, comienza a ser un juego simple. Vamos a suponer que si nos escuchó o no, estos tipos saben mucho. En manuales van a saber mucho y les voy a hacer caso. Puede ser un juego simple. Pero en el camino, empiezas a tener nuevas ideas y vas queriéndola implementar. Y después de tres meses de desarrollo, que ya pudiste haber terminado un juego simple y haber pasado por todo ese recorrido de qué es desarrollar y publicar un videojuego, todavía estás en la fase de desarrollo o hasta preproducción, porque estás con nuevas ideas, nuevas ideas, nuevas ideas, y te quedas en un loop infinito de querer mejorar tu juego, que es, siendo un juego simple ya, vamos a decirlo así, es perfecto para aprender lo que tenemos que aprender.
1: Perfectísimo, complementando con eso Hay otro grave error o, o error frecuente que es Nunca terminar tu juego Porque los juegos nunca están como terminados Entonces se une con El error de no mostrar tu juego Te da pena, no, es que tiene 40.000 mil Y por eso ah. no quiero que nadie lo vea Entonces me voy a estar 10 años trabajando sobre él Error número 2 No mostrar tu juego ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí es demasiado
2: necesario Tener feedback eh, o sea, la vergüenza que uno pueda mostrar su juego, eso nunca va a pasar. Eso es como un artista famoso que está a punto de montarse al stage para cantar, para dar un show. Eso, eso no pasa, no importa si a Luis Miguel que tiene no sé, 50 años, de los 40 tiene cantado, no importa, eso siempre va a pasar. Igual es cuando tú muestras su juego. Eh, y el error, de hecho, o sea que el primer paso es mostrarlo, mostrarlo a la mayor cantidad de personas posibles. Entre más temprano se ha desarrollado el juego, de la persona que lo va vale a ver debería de tener más experiencia. Por ejemplo, si tú estás haciendo un prototipo Solo de cuadraditos y se los si, estás mostrando al desarrollador, él va a entender que es un prototipo. Ahora, si le muestras ese prototipo, un posible cliente final, no va a entender va a decir, Dios mío, ¿por qué
0: es que es entonces,
2: eh, una vez que ya superas esa etapa de mostrar tu huevo hay mucha gente que se siente herida cuando la descifra. Entonces, eh, yo en ese caso hago dos cosas: uno, veo qué es lo que la persona está haciendo mientras juega, no le hablo, no la distraigo. Yo necesito que esa persona esté 100% concentrada jugando y que no me diga una palabra. Porque yo necesito saber o intentar recrear cómo esa persona está jugando en el metro, en su casa, en el baño, donde sea. Entonces, no la distraemos, que lo recreemos cuando se cansa allí, si sí, le estoy sobrando, que me comenta el filtro Mientras se juega, yo veo todo lo que lo hace: sus emociones, eh, sus reflejos. Si sonríe, si se frustra, si grita, si me ve como que quiere que me muera El eh, juego es imposible, no, es fácil, y aburre Todas esas cosas que no se dicen con palabras son muy importantes y cantables Ahora, cuando la persona no flipa, eso depende de persona por persona hay el que puede decir, el robo es muy aburrido Entonces, la frase, el juego es muy aburrido, más todo, todas las sensaciones Todas las expresiones que esa persona hizo Tú tienes que juntar eso Pero no más que juegos muy no aburridos esa persona le puede parecer aburrido Porque le puede parecer muy difícil Mientras que allá, hay otras personas Que le gustan los juegos difíciles Y le puede parecer divertidísimo Entonces eh, Tienes que mezclar muy bien Ese feedback físico que te da la persona Y lo que te dice con las palabras Y si te dice cosas muy malas bueno hay que tragar y anotar todo ¿okay? y después un tiempo no se puede dejar un día o, o seis horas eso depende mucho de, de qué tanto te... empezar a analizar con cabeza fría y entonces en ese momento tu cerebro no y tu ego no está como absorbiendo la información que te están dando sino que simplemente está como en modo de defensa y si te conoces, no hace nada que robo muy difícil a porque tú eres muy estúpido y tú no sabes jugar no, o sea, hay que tragar, tragar Y respirar profundo Y digo, ok, bueno, muchas gracias eh, Siempre se ha a lo los Porque hay gente que, que es muy sensible a ese tipo de cosas Se pone locos O sea, lo he visto Sí, lo he visto también Pero una Persona, dice, no, porque tú no te sabes divertir he visto casos muy, muy raros O sea, de verdad bueno, sí, o sea, me alegro porque yo no sé qué, qué, qué a pasar con
1: bueno, sí. <risa> Yo he visto cosas muy drásticas en ese sentido, que es, por ejemplo, desarrolladores que ven a su juego me, a, más intenso que si fuera un hijo, no me lo toques, no me lo critiques, juégalo como mm -hmm. debe ser, trátalo bien, y también he visto el extremo contrario, por ejemplo, con, no sé, gente que trabaja para estudios que dice, este juego no es nada mío y no le tengo ningún cariño. Entonces creo que también controlar tus emociones hacia el producto es algo muy importante. Que sí lo sientas tuyo y, y que te estás siendo muy valioso, pero que también lo puedas soltar para que más personas colaboren sí. con él y, o interactúen con él, hablamos del público, hablamos de artistas. ¿Cuántas veces no hemos oído que el director y el diseñador del juego que espera que la visión sea exactamente la de él? Y se, y se molesta por opiniones de artistas con mucha más experiencia de jugadores de muchos años y bueno, complementando con lo que tú, con lo que tú comentas lo pondría como el error 2.1 de Novato que es no probarlo lo suficiente algo que me ocurrió a mí al principio es que generaba mi juego y lo probaba con mi amigo, con el vecino de enfrente y lo probaba una, dos, tres veces cuando realmente la muestra como hablando estadísticamente la cantidad de personas era muy poca entonces no tenía sí. comentarios de valor Ni una diversidad de valores Lo que hacemos actualmente es que tenemos un tablero de experimentación Donde se pone una hoja, una cartulina Muy sencilla Y dice, lo voy a probar con 20 personas Por ejemplo sí. y, y si el 80% de la gente Dice que es de bueno en adelante Continuamos con esto Si no es de bueno en sí. adelante Damos un giro fuerte y ahora tienes una base, no solamente subjetiva, que es con la que nos movemos, o de feeling, o de, o de... ¿cómo se dice en español? Como de riñones. Sino que realmente tienes también el complemento. Si eres muy matemático, te haría falta la parte como subjetiva. Y si eres muy artístico, muy subjetivo, te conviene la parte numérica.
2: Sí. Ahora, me dejaste con mucha curiosidad sobre... sobre ese ejercicio que hicieron el fin de semana... Y, y, y si me no gustaría que nos contaras cómo fue, cómo fue la experiencia, cuáles fueron sus errores, porque puede parecer fácil, no más que recrear nuevos de los años 90, pero resulta que en los años 90 sí había equipos pequeños, pero también había equipos grandes. Diablo fue un buen equipo, que en su momento fue un juego increíble, y al día de hoy sigue siendo un muy buen juego. Entonces, que cinco personas recreen un juego como Diablo, se necesitaría como un año.
1: De Creo que ese sería el error número 3 Que es inspirarse o querer clonar Un juego demasiado grande Hablamos que en ese momento mm -hmm. Mega Man X, por decir algo, fue el juego más Importante de plataformas que hubo En el 91, por ejemplo O no se diga, a ver, vamos a clonar Mario 64 Error número 3 clonar algo muy grande Error, error número 4 Y lo han, lo han intentado Y solamente llegan a un nivel, por ejemplo El nivel de las bombas, el nivel 1 y nunca ah. han hecho el clon completo porque también Nintendo lo va de baja. Pero bueno, ese es otro tema. El importante que es el error número 4 es subestimar los pequeños detalles. Algo que le ocurrió a estos chicos al momento de su presentación. Ellos empezaron un lunes y nos invitaban a los profesores a estar ahí como poniendo un ojo o observando lo que estaban haciendo, guiarlos. Y el domingo hicieron la presentación. Y fue catastrófico. Fue que los niveles no cargaban ellos habían hecho un scope habían hecho una planeación de 10 características y entregaron dos. no se dieron cuenta que los pequeños detalles también llevan un montón de tiempo un montón de experiencia el ejercicio era observar cómo ellos hace 25 años habían tomado ciertas decisiones por ejemplo que en Zelda cuando tienes un piso a nivel inferior sube las escaleras y hay un piso a nivel superior tienes enemigos uh -huh. arriba y abajo tienes colisiones arriba y abajo tienes todo sí. tipo de componentes que los desarrolladores de juegos sin experiencia no habían visto y cuando se habían comprometido a algo y tuvieron que entregarlo quedaron mal porque no habían subestimado habían subestimado por ejemplo que había aparece una pequeña nube de polvo cuando caminas o que cuando ah, estás eh, dañada antes de correr creo que antes
2: de correr se queda como medio segundo corriendo en
1: el mismo sitio y después sale disparado
2: así y es se como un pol polvo de
1: y todo eso es un conjunto de decisiones que el game designer, el desarrollador el equipo de CUA tomaron para que la experiencia fuera lo más sólida posible entonces combinando los dos últimos errores es Inspírate en juegos de tu tamaño Yo lo he dicho muchas veces en estas transmisiones ¿Por qué en México quisiéramos hacer La siguiente película de Avengers? No tenemos experiencia acumulada Para realizar una película de superhéroes ¿Pero qué sí hemos hecho? Bueno, hemos hecho novelas, hemos hecho animación Vamos a hacer la mejor película de ese género de comedia Por decirlo así, ¿no? Pero queremos a veces dar un brinco muy alto A un género de juegos En los cuales no tenemos experiencia acumulada Y quedamos mal Sí, y no somos competitivos Que eso se refiere a que Tenemos cierto tiempo y ciertas expectativas Por cumplir y la expectativa De recursos que podemos gastar Para transformarlos en un resultado esperado Que los clientes van a querer pagar No lo llegamos, entonces hacemos juegos Que nos gastamos muchos años O incluso si somos profesionales Mucho dinero y la calidad nunca está Al borde de lo que la gente esperaba
2: Sí, mira, hay ahí... mm -hmm. De hecho, en este juego que estoy haciendo yo, soy, yo me estoy inspirando en los juegos de mesa. ¿okay? O sea, ni siquiera super en En los juegos de Nintendo ¿sabes? Es que y nada más inspirarse en juegos grandes. Pero lo que es, es saber hacer la analogía de esos juegos grandes a lo que tú puedes hacer. Por ejemplo, eh, o sea, si yo me inspiro, yo puedo inspirarme a un juego de AAA desde ese momento. Si yo estoy haciendo un juego de terror, vamos a suponer, pero según mis capacidades, yo puedo hacer un juego de terror eh, plataforma, vamos a suponer, eh, pixel art, pero yo puedo basarme en Resident Evil eh, no sé, 7, o cualquier uno, o cualquier juego de terror, Dungeon de Dark, el que sea, y inspirarme en las sensaciones que ese juego AAA evoca. O cada cuánto, o, o analizarlo de manera matemática ok, a cada cuánto tiempo el juego me da un sucio entonces si yo puedo descubrir que hay una curva ascendente, de que cada vez que voy jugando, me va dando más sucio o al contrario, que al principio es como mucho miedo, pero se va volviendo cada vez más acción o Entonces, sea, yo puedo tomar esa curva y aplicarla a o sea, no, no, no necesariamente tiene que ser eh, en detalles gráficos o en detalles de mecánicas. Pero sí se pueden tomar cosas, producir plan y ver de qué manera se pueden aplicar a mi proyecto sin que eso sacrifique un año de desarrollo. Y eso de los pequeños detalles es muy importante. Por ejemplo, lo que pasa es que hoy en día no te sorprende pero yo recuerdo que en Contra 3 de Super Nintendo, en el primer escenario, había como unos perros comiendo la basura. Y dependiendo de la dificultad, el perro hacía algo. creo que, voy a equivocarme, pero tengo muchos años en uno de los Cuando estaba en fácil, simplemente el perro estaba comiendo la basura. Cuando estaba en medio, el perro miraba. Cuando pasaba sobre él. Y en difícil, una vez que lo pasabas el perro, el perro te atacaba esos detalles que son tontos y que creo que un desarrollador hoy en día lo podría hacer son muy buenos y, y, hacen, o sea, y hacen que el jugador entre aún más en ese universo creo que ese tipo de detalles sí se pueden copiar el hecho de cuando corre por juego ahora cosas más complejas, como que si estoy jugando, jugando Zelda y en un castillo hay tres niveles y puedo, o sea, si yo me caigo desde un hueco puedo caer hasta el último nivel ya eso es mucho más complejo y eso sí se necesita un buen
1: equipo de desarrollo y obviamente más tiempo para, para bueno, para el juego Sí, yo aquí lo que complemento es de que hagamos cosas que se salgan de lo convencional y que realmente sorprendan. Y a veces la sorpresa sí. no va en, por ejemplo, ah, voy a hacer un juego igual que Grand Theft Auto 5 y el reto técnico para ti va a ser increíble, van a ser horas de trabajo y van a ser millones de modelos y millones de misiones, pero eso no va a sorprender a otro jugador porque él ya jugó Grand Theft Auto 5. Lo que están haciendo muchos indies Y creo que eso vale la pena Que tú lo veas, que tú lo conozcas Lo que están haciendo otros Es poner mecánicas nuevas, historias diferentes Por ejemplo Ahorita que tenía este clip aquí en la mano Hay un juego que les recomiendo que, que revisen Se llama Universal Paper Clips Lo hizo un matemático de una universidad Es un juego de lo más simple posible Es un clicker eh, Similar a los muchos clickers que ya hay Pero el factor de innovación Que él metió es que empezó a meter temas de filosofía, de mecánica cuántica y de ingeniería en general, que fue desdoblando una historia que no era nada más construir los clips, sino ¿por qué los construyes? Las máquinas que automatizas para que genere los clips va a llegar un punto en el que sobrepasan a la población humana y empezó a meter un montón de conceptos que los reseñadores de videojuegos realmente lo sorprendió porque dice no habíamos jugado como esto es un tema vacío como un clip con el fondo es muy profundo uh -huh. y creo que es un valor que los independientes podemos ofrecer no podemos hacer gran Grand Theft Auto 5 no podemos hacer clones de las grandes cosas ni se requiere tampoco hay empresas enfocadas en hacer ese tipo de juegos uh -huh. pero si podemos hacer Cosas a nivel de los recursos Y la capacidad técnica que tenemos Que realmente sorprendan y sean memorables O incluso se paguen Yo lo he dicho muchas veces en este en esta transmisión El primer juego de Un desarrollador muy famoso Que llegó al número uno de App Store Fue un clon de un juego Un port de un juego de web Y lo hizo para iPhone Ajá. Y llegó al número uno de la App Store O sea, ese tipo de cosas te pueden servir como ejercicios de aprendizaje O incluso sí. para analizar Esos pequeños detalles Incluso el que puedes decir qué tan complicado fue un juego que ya existía nada más pasarlo a otra plataforma tuvo que tomar un montón de pequeñas decisiones que le permitieron conocer mejor el lugar al que se está enfocando que era el teléfono móvil por ejemplo o haz un primer juego para consola hay un programa de ID para Xbox que te permite identificar qué es diferente qué es diferente publicar en una computadora en Steam por decirlo así a publicarlo en Xbox aunque son muy similares entonces, identifica, esa sería como la sugerencia, qué valor puedes aportar en base a lo que tú ya tienes. Identifica dónde estás y qué paso chiquito puedes dar al siguiente nivel. O sea, sabes que ya he entrado como
2: un poco más dentro de lo filosófico y dejando un lado un poco lo práctico. Creo que algo que es muy importante es que la persona no
0: sabe, o sea, la persona sabe que quiere hacer digamos. No, si yo quiero entrar al en mundo de los videojuegos si quiero
2: desarrollar biohogos, pero yo te de sé si no los de lo Pero no sabe, o sea, todavía no tiene como una identidad del tipo de desarrollador que quiere ser. Recuerdo el caso de un venezolano, no recuerdo su nombre, y me no voy a 1996. Este venezolano hizo un mod de Half-Life, ¿ok? Del Half-Life 1.
0: Se llamaba y... Panteracio.
2: Ese mod tuvo tanto éxito Que Dave lo llamó Para desarrollar Counter Strike
1: ¿En serio? Entonces El desarrollador de sí. Counter Strike es venezolano Lo estás diciendo
2: O sea, bueno, no lo hizo he solo Pero sí participó
1: en el desarrollo
2: ¿sí? okay. Entonces eh, Yo siempre me he preguntado eh, y, y discutiendo con mi hermano O sea, el, el origen de los mods y por qué a las personas les gustan desarrollar mods Pueden ser que les gusta, pasar o sea, que les gusta el desarrollo, que les gusta un juego específico y ese mundo. Pero si te fijas bien, eh, hablando con mi hermano, me citó ese caso de C. Venezuela, me su nombre, pero no lo recuerdo. Eh, es que eso puede ser una herramienta también. O sea, si tú quieres ser parte de una empresa en específico y en sueño es trabajar para software o para B o para lo que sea eh, entonces puedes irte por desarrollar un mod prácticamente tienes que entender todo su motor gráfico todo lo que ellos han hecho ¿okay? y en ese caso bueno, tendrías que trabajar más en tesuras, en modelado, pero ya el mundo no tiene suizo por decirlo de alguna manera y, y hablando sobre eso, si tú quieres desarrollar por una empresa puedes irte por allí por una empresa específica ahora, si tú si tú, sales, si tú lo que quieres es hacer eh, juegos indie propuestas totalmente independientes innovadoras que se salgan de lo que es el mundo triple A bueno, allí sí tiene que ir más como por eh, crear experiencias diferentes como es el clip que, que lo hiciste o sea, mucha gente no sabe que quiere. quiere solo sabe que quiere hacer los juegos, entonces pierde como mucho tiempo Intentando hacer tipos de juegos, eh, no se va a suponer a alguien que entre para hacer un mod, pero lo que quiere es hacer propuestas totalmente o algo Empieza queriendo crear propuestas diferentes, quiere hacer algo que cambie el mundo, tal, no sé qué, cuando lo que debería es usar un mod, puede ser de, de la Antifaust 5, y hacer un mod, o sea, puede ser un juego muy pequeño que te cuente una historia, pero ya tiene toda la mecánica, ya tiene. Gran parte del desarrollo del solo
1: tiene que bueno, darle un giro para que se mueva realmente
0: la En la clase de
1: análisis de videojuegos, bueno, estamos viendo juegos de mesa y videojuegos. En la clase de análisis, estamos utilizando un diagrama que me gusta mucho explicarlo porque tú puedes acercarte a los juegos de muchas formas y ellos manejan como dos ejes: el eje horizontal es yo puedo participar en los videojuegos de forma solitaria, solo yo hago todo, de forma cooperativa o competitiva. Y el otro eje, el eje vertical, se refiere a lo puedo hacer de forma constructiva, contemplativa o destructiva. Entonces, si combinamos como tres por tres, nos dan nueve combinaciones diferentes. Y es donde yo le pregunto a cada persona, ¿cómo quieres participar en los videojuegos? Puede ser un profesional, puede ser un jovista, pero ¿cómo quieres? Entonces, ahí tengo un ejemplo. Si tú quieres hacer juegos de forma colaborativa, no competitiva, lo que puedes hacer es juntarte los fines de semana para hacer un juego en tu tiempo libre y todos ser amigos y no compites contra el mercado, por ejemplo. O también lo puedes hacer sí. de forma competitiva. Trabajas en una empresa, son un grupo de personas que tienen que competir contra los rusos, contra los estadounidenses, contra los finlandeses por los dólares de las ventas de Steam de verano, por ejemplo. Y la otra es de forma solitaria, en el cual no te gusta colaborar, quieres hacer todo solo, Stardew Valley, por ejemplo, que hay un montón de, de casos, que quieres construir juegos de forma solitaria, es muy válido, pero también hay otras, como tú lo mencionas, hay otras formas de hacerlo, por ejemplo, puedes ser un gamer profesional, puedes ser un reseñador de juegos, puedes tener un canal de YouTube, y sí. a veces como que esa línea es muy delgada de quiero trabajar en videojuegos, ¿haciendo que No, pues creo que en programación, porque estudié la carrera de sistemas y creo que por ahí, cuando quizás no es lo más correcto, como tú decías, estudiaste programación porque querías hacer algo, con realidad lo que te motiva es crear mundos y crear experiencias y dinámicas, mecánicas y todo eso. Otra sugerencia, no es tanto como un error, yo lo diría, no es un error no saber a lo que te quieres dedicar, pero es más como tienes que trabajar en ello, es dedicarte tiempos para probar muchas disciplinas por ejemplo en mi caso uh -huh. me metí a trabajar en contabilidad en manufactura, en hardware en software, en administración para poder entender cuáles áreas eran las que me siento mejor cuáles aportan realmente en la parte de videojuegos y yo ahí tengo un camino cierta experiencia donde digo me quiero dedicar a estas ramas, al área de diseño de juegos y a la gestión de producciones como productor ejecutivo pero fue producto sí. de 10 años de estar experimentando distintas cosas, de descubrir que tengo muy poca madera de artista un poco más de programador no me encanta lo legal, por decirlo así y todas esas son disciplinas que se relacionan con los videojuegos, ¿hoy qué hago? hoy decido estar de forma colaborativa en un estudio con distintas disciplinas y pelearme porque el área comercial pide una cosa y defender al área de ingeniería porque pide otra pero estamos dispuestos a trabajar bajo las ventajas de trabajo en equipo o también lo que puede hacer es decir, es ya estoy hasta el gorro, pinche estudio, que nomás no nos queremos, y me voy a ir a hacerlo solo, con ciertas ventajas y ciertas desventajas. Pero lo que tú dijiste me hace mucho sentido, y es muy importante para los chicos que nos están viendo. Sí, hay, hay algo también que, que lo, lo descubrí en el camino, que es que
2: es muy difícil, o sea, en mi caso, ¿ok? Eh, no necesariamente eh, el tipo de que gusta jugar es el tipo de juego que
1: te gusta desarrollar. Ah. Puedes repetirlo para todos los que lo están viendo. Puedes repetir esa frase, por favor. O sea,
2: no necesariamente el juego que a ti te gusta jugar es
1: el juego que a ti te gusta desarrollar. boom Desafortunadamente dejaron de seguirnos El 80% de los que estaban viendo esta transmisión No, es cierto, es una, es una realidad Un poco incómoda, pero muy, muy, muy Cierto ¿Te ha pasado a ti? O sea, sí, sí, o sea Me, me está pasando con ese juego
2: eh, Me estoy divirtiendo muchísimo O sea, a mí me gustan los juegos independientes eh, Contemplativos Flower Journey eh, También me gustan muchos juegos de Eh pero si sí, sí me gustan disfrutar más de los juegos indie que los juegos de ahora dentro de los juegos indie sí me gustan los computativos me gustan los exclusos me gustan los que me hacen pensar eh, pero también me gustan los de acción pero eh, a medida que fui desarrollando mi videojuego me divertí muchísimo haciendo este videojuego que al final es un de game, o sea, es un juego casi imposible de pasar. Es un juego de pixel perfect que si no saltas, o sea, tienes que saltar en el momento exacto, disparar en el momento exacto, pasa oh, no. y No estoy divirtiendo demasiado. O sea, cuando me siento a trabajar en el juego, no me pueden levantar. O sea, no por mí no me levanto. O sea, es como que, Dios mío, pero estoy demasiado molesto. No entiendo qué me pasa. Nada <risas> me sale bien. Y que, tenía que cenar hace cuatro horas y son las dos de la mañana y todavía estoy sentado divirtiéndome a lo grande sin un juego entonces pero creo que me aburriría mucho desarrollar un juego contemplativo porque el hecho de que lo estoy probando y morir es...
0: <risa> traidor pinche traidor <risa>
2: el hecho de, de desarrollar un juego contemplativo no me veo tanto en eso ¿sabes? o sea eh, sí, a decir, yo, a mí sí me gusta estar yo encerrado conmigo mismo con el mismo, tiempo, el espacio, todo lo que quieres meditar y todo eso pero no me veo tan, no tanto como desarrollador de ese tipo de
1: juegos
2: ahora que es los juegos imposibles pues, ya, creo que esto es mío y, y por
1: ahora, ¿no? tenemos comentarios de Alexa sobre, sí. sobre ellos ¿Si De hecho justamente
0: iba, iba a esperar un, un momento así para, para mencionarlos eh, En un punto del stream Menciona que concuerda mucho Con lo que están diciendo Y también dice que recomienda Long Gone Days Que es un RPG que se está desarrollando en Chile Con una buena historia Y con mecánicas interesantes Eso menciona uh, Y también dice Es cierto algo, Lo de jugar y desarrollar, dice, no porque me guste jugar los Sims o LOL, significa que voy a desarrollar juegos de ese tipo Sí es más, más Sí,
1: hay una cosa muy importante, como una ley digamos, es muy fácil consumir es sí. relativamente fácil participar pero es muy difícil crear, pongo un ejemplo es muy fácil darle scroll a Facebook buscando memes no cualquiera publica memes Va a ser un meme. no cualquiera le da sí. like a tus memes pero más aún, muy pocos crean los memes y el contenido original. Y a veces tenemos esa, esa confusión. Como es muy fácil jugarlos, creemos que es muy fácil crearlos, consumirlos, eh, compartirlos. O sea, cada capa tiene algo diferente y se conecta con nuestro cerebro. Sería como otro error de novato, ¿no? Creer que porque es fácil consumirlos, va a ser muy fácil opinar sobre ellos. Yo lo veo en los deportes, me gusta mucho el fútbol, como decir... Ah, me dio jugador, casi no corre, el entrenador no sabe poner a su posición... Cuando realmente no sabes qué es lo que está atrás ¿no? te Ah, tenemos a Adriana que nos está cerrando Porque gritamos mucho Está bien, <risa> gracias por la censura Ah, no, no Muy bien, ¿algún otro error que se te Venga a la mente? JuanLeón.life ¿Algún, ¿Algún error? error? ¿Errores comunes? Estamos hablando por si nos dejamos sí. de sintonizar Errores comunes al hacer nuestros
0: primeros videojuegos
1: Eh...
2: Un error común es O sea, cuando no haces un videojuego Si tú lo vas a hacer solo De hecho, cuando son dos o tres personas Para crear un juego se necesitan muchísimos talentos eh, y, y muchos creen que solo se necesita un artista y un programador Y no necesariamente es Sí, pero ¿qué pasa? Eh, cuando... Sobre todo cuando lo desarrollas solo Tú empiezas a desarrollar un videojuego Vamos a suponer que eres un artista Obviamente vas a empezar por tu fuerza. Vas a empezar a crear tus personajes, el visual, toda la ciudad, o, o todos los entornos, todos los eh, artes conceptuales, todo. O sea, todo lo que tiene que ver con arte. El problema es que cuando te toca desarrollar, o sea, cuando te toca programar, que no necesariamente es tu fuerza, porque es tener funciones no como básicas, eh, o ninguna, para desarrollar un videojuego, Allí es donde la gran mayoría de los juegos se mueren, cuando el programador necesita entrar en un área que no, en el que no está cómodo, o el artista necesita entrar a programar. Muchos juegos se mueren allí. Y el, la solución a eso es que hay que afrontar ese problema y tienes que encontrar una solución. Puede ser, o te ha, haces una alianza o un desarrollador o busque un programa, un motor donde no se necesite programar y el programador bueno, ¿cómo lo puede afrontar? o busca alianzas con artistas o empieza a comprar sprites de otras personas, no indico comprar sprites porque si es su primer juego debería de hacerlo sin invertir nada, ¿ok? pero eh, entonces ¿qué pasa? el problema es que cuando la persona tiene que salir de su zona de confort eh empiezan a llegar a nuevas ideas sobre nuevos juegos y es allí donde agarras un juego, lo engaveta y empiezas a desarrollar otro juego, otros personajes, otra historia, otros entornos y se queda en un loop infinito donde ya yo tengo más de 56 juegos y tú ya no sé cuántos tienes y eso me no pasó por muchos años hasta que lo entendí entonces eh, empecé a usar Unity y ver qué herramientas tenía donde no necesitaba programar aún así no lo puedo hacer, no lo logré. Y bueno, así fui buscando otras herramientas hasta que finalmente eh, una herramienta en la que puedo trabajar sin
1: programar. Ocurre en los independientes, en los indies, un fenómeno, un fenómeno muy curioso. Seguramente se relaciona con lo que acabas de decir: de que cuando estás solo, te sientes solo y dices, no puedo con todo, ¿qué voy a hacer? Voy a contratar algunas personas. Entonces dejas de ser el desarrollador o el artista y te conviertes en un jefe de otras personas. Y te pasas 80%... Manager, prácticamente. ¿Cómo? ¿Perdón? En un project manager. Y te conviertes en el project manager. Y después dices, no, pero... Pues falta darle el toque De dinero, ¿no? Entonces te conviertes En un microempresario de juegos Y después para estar dentro de Las empresas, la industria Tienes que estar persiguiendo fondos de gobierno Por ejemplo, o inversionistas Entonces terminas alejándote Muchísimo a la parte que realmente Querías, que era la creación de niveles, por decir algo O programación de mecánicas de juego Entonces también ese es, ese es como otro error No está del todo mal O sea, si realmente tienes madera de empresario Manager, etcétera, y lo disfrutas pues quizás encuentras una profesión Que realmente te llena Pero yo veo las historias de muchos amigos Que terminaron abriendo estudios de videojuegos Hacen todo menos videojuegos Y en el fondo pues uh -huh. no sienten Esa plenitud personal Porque se desvían Tanto de lo que quieren hacer Que lo hace muy muy complicado No sé sea, si te haya pasado eh, Eso es
2: muy usual que pase hasta ahora no me ha pasado porque sigo desarrollando yo solo pero eh, algo de por la cual admiré mucho a, a Iguala, antiguo presidente de Nintendo que murió, era porque él, como el mismo decía, nunca dejó de ser un genio, pero tampoco nunca dejó de ser un programador, sin importar que él era el presidente de Nintendo, en algunas ocasiones él tuvo que trasnocharse y se sentó a programar y resolvía problemas que sus empleados sí. en no se tardaban o sea, un mes y generaron ese problema, ese asunto, una semana después de cumplir de sus labores de presidente se sentaba de noche y programaba y, y resolvía esos problemas entonces eso era algo que, que admiraba mucho en él que a pesar de que era presidente de ente él todavía mm. O sea, buscaba alguna manera de no perder esas raíces Porque él quedó como conectado dentro de todo el proceso Y aún así todavía entendía los los games ¿Hablamos? No veía solo las cosas como un producto Que quiere vender, quiere vender, quiere vender acciones, no está pasando, subiendo Nos vamos a la quiebra, sacamos el Wii Ahora somos los reyes O sea, a pesar de que él estaba en todo eso Nunca dejó de ser desarrollador y game
1: hablamos de Satoru Iwata quien recientemente fue su aniversario de, de fallecimiento en el 2015 uh -huh. falleció yo tengo que decirlo que el día que falleció y fue la noticia en todos lados yo me entristecí mucho de la verdad dije ¿cómo se murió esta persona? no es posible porque representaba justamente lo que dice, no solamente era el directivo de una empresa muy importante sino tenía un alma de programador y realmente no es como el típico empresario que lo ve solo con el fin de el negocio pero bueno, también creo que es como otra recomendación si trabajas mucho te puedes morir hablamos de Steve Jobs pero hablamos de Satur y Wata. pero bueno, me van a regañar mis colegas empresarios que les gusta trabajar demasiado pero bueno, eh, cuídense porque luego se mueren y para qué tanta fregas si ya no lo puedes contar
2: no, pero eso, eso sí eh, de hecho, le hice una entrevista a Otomalito el desarrollador español no lo he lanzado todavía porque estoy desarrollando un web y cuando la estrene, cuando la libere, va a estar esa entrevista de primera eh, pero una de las cosas yo le pregunté, si tú pudieras hablar con los comanditos de hace 10 años ¿qué le recomendarías? y dijo dos cosas, uno, no trabajar tanto porque el tiempo que se pasa o sea, el tiempo de calidad que se pasa el tiempo que hay de estar con tus hijos, tu familia, tu novia eso no se puede recuperar y la segunda recomendación que dio Comprar productos ergonómicos O sea, comprar Claro, ergonómico, no ergonómico Porque A lo mejor muchos Los que no ven son jóvenes Tendrán entre 15 y 30 Pero después El cuerpo te empieza a pasar factura Entonces te empieza a dar Problemas en las manos En la espalda, por ejemplo En estado, eh, Y claro es eh, muy fácil decirlo, pero sabemos que los productos se
1: son caros Pero así que se pueda, pues se en ello Voy a retomarlo porque desafortunadamente aquí en este bello y glamuroso estudio Tenemos muy malas prácticas de ergonomía y me peleo diario porque no se cuiden La laptop, este bello instrumento portátil es de las peores estupideces para la ergonomía de tu cuerpo Porque el teclado sí. está alto ...la pantalla está baja... ...entonces terminas con la posición de T-Rex... ...escribiendo así... ...aparte de que como el teclado está lejano... ...y la pantalla está pegada... ...tienes que acercarte... ...entonces no solamente tiene la posición de manos de T-Rex... ...sino también tiene la espalda todo el tiempo... Sí, por ...de raro. esta forma... ...entonces debes tener tu laptop alejada... ...para que no emita calor en tus manos... ...debes tener una pantalla a la altura de tus ojos... ...un teclado lo más bajo posible... ...para que haga un, una posición de 90 grados... ...cuando aquí las mesas casi siempre están así... Es decir, la ergonomía es algo muy importante Es tu salud del cuerpo Y ya, si de plano estás muy mal Porque te duele el cuello, la espalda, la cabeza Pues haz algo Porque si no, se te va a acabar tu profesión Tan bella
2: hmm.
1: pues sí. No le damos la importancia eh, que requiere
2: Sí, sobre todo cuando está joven Que cree que, que eso no le a
1: Perfectísimo muy bien. Otra otra recomendación ya es un poquito más del lado de producción. Si realmente quieres hacer juegos de forma profesional o con una recompensa económica, una recomendación que yo hago todo el tiempo es firma un vesting plan. Es un plan de colaboración a tres años, cuatro años o el tiempo de duración del proyecto que prácticamente se resume de la siguiente forma. Si empezamos a trabajar Jorge Cruz y yo hacemos un podcast, por ejemplo. Y está el trato de amigos, porque somos muy amigos, ponemos por anticipado el qué pasaría si la persona deja de colaborar. Por ejemplo, oye, tengo que irme al extranjero, o tengo que irme con mi esposa, o lo que sea, ¿de quién va a ser la propiedad intelectual? Por ejemplo, ¿yo le debo regalías a él por lo que hayamos hecho o no? Y también nos ayuda a determinar como esa serie de compromisos, a lo mejor no es un contrato como tal tienes que cumplir con todo esto y si no hay una demanda, no se trata de eso, pero se trata de decir, yo le voy a dedicar, voy a decir un número, cinco horas a la semana, si un día no le dedico cinco horas a la semana y yo tengo que meter la hora que tú tuviste que poner, pues yo la voy contando, ¿no? Porque algo que ocurre muchísimo, y ese es como otro error adicional, es vámonos a mitades, tú 50% y yo 50%, y nadie tiene un voto decisivo, siempre, es una buena recomendación siempre debería haber alguien que tenga como el voto que inclina la balanza es decir, oye yo tengo el 60 y el sí. 40 por decir algo, entonces pues yo sé que cuando hay alguna discusión pues yo tengo más responsabilidad y me voy a tener que quedar yo más horas que tú quizás, pero también los beneficios a mediano plazo van a ser un poco más importantes, entonces no 50 y 50 solo funciona, tiene que haber un líder que tome la responsabilidad del proyecto que ahí siempre somos nosotros los que queremos que realmente el proyecto se ve, y el otro es, haz, aunque sea un documento de una página, donde se especifican las obligaciones actuales, y a lo largo del tiempo, por ejemplo, yo me comprometo a entregar todas estas piezas de arte, durante el ciclo de vida del producto, y si no, pues voy perdiendo propiedad intelectual o voy perdiendo participación o algo sucede ¿no? nosotros hemos cometido ese error muchas veces claro somos un estudio industrial con ciento y ciento sesenta juegos publicados y seguimos cometiendo ese, esa equivocación que hacemos coproducciones con empresas y al final estamos teniendo problemas de ay también el juego es mío entonces pues dame dinero y es, es, es complicado basado en hechos reales sí, 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 la sí,
2: verdad eh, aquí muy claro eso no lo aprendió los humanos ¿Okay? y, y eso siempre pensar ok ¿y qué pasa si no? o sea porque mucha gente visualiza las cosas como que si sí, vamos a trabajar bien vamos a tener pues, éxito y tal vamos a hacer lo mejor ese mundo vamos a ser más rico eso puede pasar digo que no pero ¿qué pasa y si no? que las estadísticas confirman que el 90% falla entonces si tienen el 90% en contra y que las cosas no te salgan bien, hay que prepararse para eso.
1: Sí, desafortunadamente en México no tenemos mucha cultura de la planeación y de la prevención. Y pues muchas veces creo que debes tener en tu equipo de trabajo dos perfiles. El perfil idealista, que va a estar alimentando energía positiva todo el tiempo... Y el, el realista pesimista que tiene que estar previendo algunos posibles problemas para que entre los dos tomen decisiones con optimismo, con energía, con futuro y también decisiones sustentadas en, en prevención de problemas. Esos perfiles tienden a chocar mucho porque siempre dicen, no, tú siempre estás poniendo trabas y obstáculos para cosas que todavía no ocurren. ...y el otro sí, pero está sustentando el proyecto... ...en cosas que tampoco ocurren todavía... ...como que el juego les va a gustar, etcétera Entonces pues creo que ese aprender a vivir en ese balance... ...permite proyectos... ...que no son... ...casualidades... ...estaba viendo una conferencia de la GDC... ...donde dice, todos los juegos... ...los pequeñitos, los triple A... ...todos los juegos son un milagro moderno... ...es muy difícil que salga un juego... ...tenemos todo en contra... ...es más fácil, si tenemos experiencias... ...si tenemos recursos... Y si tenemos un balance entre las capacidades del equipo, pienso yo. Así eh,
2: se acortó un poco al final. Eh.
1: Sí, platicábamos de que con experiencia, con recursos... Y con un equipo completo es un poco más fácil hacerlo. ¿De qué hablo con experiencia? Sí. Yo tengo una anécdota que me gusta mucho platicar. Tenía 23 años, acaba de salir de la universidad, crees que sabes mucho, pero apenas estás abriéndote camino. Y me tocó en ese entonces un señor, tendría menos de 40 años, el que fue mi jefe, una de las primeras personas que creyó en mí me contrató. Y un modelo de contrato muy parecido al que tenemos Caro Pulta, por lo tanto le tengo así como un, un cariño importante. Y él me decía, es que tú no tienes experiencia. Y mi orgullo, de recién egresado de una universidad importante, según yo, con mucho conocimiento, me tardé muchos años en entender qué significaba eso, tú no tienes experiencia. Yo decía, soy muy buen programador, soy el que resuelve los problemas de la empresa. Pero todo lo que no sabía era lo que me hacía falta experiencia. No sabía tratar con personas que no fueran programadores. No sabía trabajar con disciplinas de humanidades como hablamos de marketing, de administración. Y no sabía hablar con sí. los clientes. Entonces sí tenía mucha experiencia en un campo, en una disciplina. Y eso, relativo. Pero me faltaba todo lo que ocurre alrededor de un proceso de negocio industrial, creativo, por decirlo de alguna forma. Entonces, cuando alguien te diga, no tienes experiencia, no te lo tomes personal, más bien di, ¿cierto? ¿Qué me falta hacer para tener esa experiencia Exacto. que me agilice quién soy yo y los resultados y el valor que le ofrezco a otras personas?
2: Sí, eso tiene que ver mucho con cuestión de generación. Eh, eso me pasó mucho en mis inicios como creativo. Eh, y después, como de 10 años, entendí que eran buenos consejos. Y, y eran dos problemas. Uno, la manera en que yo recibí el feedback. Y el otro problema era en, en, la manera en que los otros hablamos. O sea, si alguien te dice, no tienes experiencia, de manera que te hace se sentir que eres un inútil,
1: te lo pude ir a decir, no, pues,
2: no tienes razón, yo soy yo estoy trabajando durísimo, no sé, me podría haber graduado la mejor, notar, la mejor calificación en universidad, yo sé que soy bueno. Entonces al final uno se pone a la defensiva cuando no te dan un feedback cuando te dan un feedback negativo porque una cosa es un feedback positivo y un feedback negativo y otra cosa es un buen feedback y un mal feedback entonces cuando te dan por ejemplo bueno, si te dan un buen feedback pero este es negativo tú vas a aprender, vas a analizar vas a entender y vas a mejorar el producto ahora si te dan un... Um, me enredé <risa> si te dan un feedback negativo, pero de una buena manera, eso es porque a aprender, vas a aprender y vas Pero si te dan un feedback, un feedback negativo de una mala manera, no lo vas a escuchar nunca. Entonces, eso tiene que ver mucho con el ego. Eh, me pasó lo mismo que te pasó a ti. Eh, uno tiene que parar respirar e intentar entender entre líneas lo que te dice la gente
1: e igual lo retomo, uno tu idea con la mía no cualquiera te va a decir el feedback positivo, entonces si no tienes acceso a personas que den un buen feedback pues haz muchas cosas para que generes esa experiencia, no le hagas como mucho las generaciones actuales de que pues no tengo trabajo, por lo tanto no me contrata, no tengo experiencia, etcétera. es que vas a hacer tú hoy con los recursos que tú tienes para tener primeros juegos que te permitan aprender eso lo platico en el podcast Sembrando Juegos, el famoso dilema de los independientes, de que muchas personas acercan conmigo y me dicen, oye, quiero que me contraten en un estudio de videojuegos. Y lo dices, bueno, ¿qué sabes hacer relacionado con videojuegos? No sé hacer nada, pero quiero que me contraten para que aprenda a hacer videojuegos. Y digo, Pues no funciona así, no estudiaste una carrera que tampoco funciona de mucho. Nunca has hecho un juego, ¿No, no te has mostrado interesado por conocer del tema. ¿Cómo quieres que te contraten? O al revés, hice un juego y está más o menos ¿Cómo quieres que un publisher cree en ti Si no has hecho nada con tus producciones actuales? Creo que Esa es la experiencia a la que nos estamos refiriendo A que demuestres Que sabes, que conoces, que tienes
0: la capacidad De aprender y superar problemas relacionados Con la creación de juegos Bueno chicos, ya sí. llevamos este, 55 minutos Ya para ir cerrando esto Perdón por interrumpir así de, de golpe ¿no? Si ya casi sí, vamos para la hora ya vais dando conclusiones
1: Pues Facebook dice que 50 minutos. Oh, ah, no, 55. No, 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 me... Perdón, me jajun, disculpen, me Andrew, es que juego. Ya ven, el gobierno chino me está espiando y, y eso. Perfecto, ¿alguna conclusión que gustes dar? Juanleón.light. Eh. Sí. De hecho. Eh, que no importa lo que pase, no importa lo, todo lo que ya hemos dicho aquí. Eh, lo más
2: importante es que no se puede decir no puede rendir y que darle y darle y darle darle y darle. Al final eh, a veces te puede tomar un tiempo porque te cansas de darle y no lograrlo, pero retómalo. Y que no te tardes 10 años como me tardé yo <ríe> dedicarme casi 100% a los virtuales. Eh, y eso, no es ¿Sí? decir, y darle hasta que se logre
0: una muy buena muy buen consejo que creo que aplica para cualquier cosa no solamente videojuegos cualquier cosa. yo pongo otra conclusión hacer
1: videojuegos es una combinación entre amor puramente pasional e inteligencia cerebro capacidad creativa etcétera muchas veces lo vemos de una sola de las dos formas o ah me encanta lo amo pero lo sabes hacer no quieres aprender no quieres estudiar no tienes capacidad eh, artística, intelectual lógica, matemática para hacerlo, no entonces la pura pasión no ayuda pero también a veces lo vemos en el otro extremo no, pues es que mis padres quieren un trabajo seguro y seguramente me van a meter a videojuegos pues tampoco, o sea es explorarlo y ver si realmente estás dispuesto a aceptar esto de la forma que tiene que ser, de la forma pasional que tiene que ser, y hay muchos empleos de zombies, hablamos de oficinas de contabilidad, de despacho en una cadena de comida rápida, o sea esos puestos ya existen pero espuestos que involucran creatividad, talento, trabajo en equipo, atención a un público porque son un servicio finalmente, pero quieren un perfil específico de personas que tú tienes que descubrir si eres tú la persona indicada para hacerlo. Me, me es un poco complicado decirlo porque a veces llegan chicos a la universidad que no les ves ningún talento y los pones a trabajar y se terminan saliendo de la escuela porque descubrieron que no era para ellos. Está bien, para eso es sí. la universidad O para eso también son algunos empleos Vienen personas que traen muchas ganas, quiero hacer videojuegos Y no tienen la disposición De aprender o alguna capacidad o habilidad es, es un buen momento, hoy Hoy,
0: <risa> para hacerle Para descubrirlo Así que no dejes de intentarlo Ahí está. Pues ahí están las conclusiones chicos, gracias por estar Por estar aquí viendo en un momento Y que había ocho personas eh, Aquí en el stream entonces este, es mucho más padre cuando ustedes están interactuando con nosotros, aprovechen que está aquí Juan, le podemos hacer preguntas, todo eso. Podemos, podemos seguir hablando o bueno, pueden seguir hablando todo el stream, pero pues también está chido que hagan sus preguntas, que comenten, que compartan y todo eso. Eh, Juan, Juan Leo. Live, este, él nos acompaña todos los miércoles, todos los miércoles está por este lado, a menos que ocurra otra cosa, eh, pero sí, todos los miércoles anda por acá. Y pues nosotros, aquí Caro Culta, el stream de una noche más es de lunes a viernes, toda la semana. Eh, generalmente me ven a mí ahí comentando cosas del estudio, cosas que han pasado, cosas más este, más, de, más de lo más local, ¿no? De, de aquí del estudio. Y pues nada, nos retiramos, chicos, ya es, ya es tarde. Disfruten su miércoles, yo también
1: ya me voy. Ahorita tengo unos compromisos, estamos trabajando en diseño de juegos de mesa. Si te gustaría ver lo que estamos haciendo, contáctanos para eh, mostrártelo, este sábado hay el Guadalajara Tabletop Convention, si ves en esta ciudad te invitamos a que asistas, la entrada es muy económica, creo que 30 pesos y vas a ver lo que en la zona en el país y en general Latinoamérica y Hispanoamérica se está trabajando relacionado con juegos físicos
0: te invito pues ahí está la invitación chicos Pues gracias Manuel, gracias Juan por estar acá y pues nos veremos en otra emisión de una lucha más ¿no? Muy bien. Próximamente. El tema de la próxima semana. ¿De qué les gustaría Antes que hable? Mm.
1: Bueno, vamos a pensarlo y durante <risa> la semana les vamos a dejar los temas para que nos sigan todos los miércoles de Game Design. Ah, Listo, entonces. Ay, chao.